0: The Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Espectro Local. Un nuevo año con nuevos episodios, nuevas entrevistas, por supuesto. También vamos a hablar sobre música, sobre algunos temas de entretenimiento. Quién sabe por ahí un poco también de cine, de algunas cosillas que nos gustan, por supuesto, en este espacio. Venía un poco analizando qué cosas podríamos contar este año, así que vamos a ampliarnos un poquito más del mundo de la música y también, por supuesto, de. La música local Y hablando de música local Este primer episodio del 2022 Quiero arrancarlo con espacios de difusión de música local Tenemos ya en otro episodio Una entrevista con Renzo Lobato De Roca Chorado Y también hurgando por estos sitios de internet Hace ya un tiempo Encontré el blog de Diana Joseli Que si no lo has chequeado Dale una mirada porque está bastante bueno You can say fuck Que está dentro de la mula eh, Diana Joseli es socióloga y es una súper, súper seguidora del de punk local así que en este episodio para abrir este 2022 tenemos una entrevista con ella que escucharás a continuación keep...
1: sequence Empieza. Now. Espectro Local Un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales tendencias, conversas y mucho más. Explosions. Espectro local con Marley Pisani. Here we go. Loading. Loading.
0: Como ya te había comentado hace un momento, estamos conversando, o vamos a empezar a conversar con Diana. José Lidiana, ¿qué tal? Bienvenida a Espectro Local. Hola Marley, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, más vale. Da gusto conversar con mujeres que compartan los mismos gustos musicales y también compartan un poco esta intención de buscar o crear espacios para la difusión de música local. Y es un poco, obviamente, para lo que te hemos llamado... Cuéntame cómo así surge la idea de crear este blog especializado en la difusión de música local y sobre todo de, de, de un género que no es tan popular, por así decirlo, a comparación de los géneros pasivos, que es un poco el, el punk rock. ¿Cómo es que así surge esta idea?
2: Venía trabajando en el 2017 mi tesis de licenciatura en Sociología uh -huh. eh, sobre rock independiente y bueno, Tenía hasta ese momento ya mucha información sobre de escena, había hecho un montón de entrevistas eh, y eso, precisamente, sentía que ya tenía una buena cantidad de, de información, de data, eh, que quería comenzar a hacer algo, como hacer pequeñas notas, difundir algunas cosas que me parecían interesantes de, de publicar, no en formato académico, sino en formato más, más divulgatorio, ¿no? más ameno, y... Eh, se me ocurrió la idea de comenzar un espacio mm, más propio, ¿no? Y, y nació esto de You
0: Can Say Fuck en mula.p. Este acercamiento es un poco por el interés musical o por la necesidad un poco que existe dentro de la escena local que no hay muchos espacios.
2: Es nació como un interés personal, eh, como te decía porque tenía tenía trabajando la tesis, venía trabajando la tesis, más que más que darme cuenta que no existían esos tipos de espacios. <risa> especializados, eh, porque sí efectivamente hay como, ¿sabes qué? en, en, en el rock and roll y en, en el rock peruano específicamente, todo es do yourself, entonces Exacto. hay mucha autogestión, entonces hay muchas iniciativas de gente que quiere hacer cosas por la escena y, y tiene sus pequeños espacios ahí en, en internet y en facebook sobre todo en redes sociales, pero lo que a mí me gustaba era escribir principalmente, ¿no? Entonces por ejemplo, si es que yo hubiera tenido la habilidad de hacer videos, hubiera sacado un canal de youtube o podcast como tú, sacaba un podcast, ¿no? Pero lo que a mí me gustaba realmente era escribir uh -huh, sobre, uh -huh. sobre música
0: y eh, específicamente sobre el rock. Y cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la música local, sobre todo con los géneros musicales que sueles escuchar? ¿Cómo un poco te inicias en estos temas?
2: ¿Sabes? Yo, eh, como, todo, to como todas las personas, creo que, que comenzamos escuchando rock, sobre todo en ese país... Definitivamente hay como un principal acercamiento a la, a, la, a la música de rock A través de la radio este, A través de eh, las radios que sonaban En ese entonces, a inicios de los 2000s, Porque okay. yo soy de esa época, o sea, no soy tan, tan Tía <risa> este, y, y comencé a escuchar Música eh, que sonaba en Studio 92 En Chambias En, en otras radios donde, donde sonaba A tope, este, licky Park Green Day y Hot Chili Peppers, entre, entre otras bandas ¿no? eh, Y así la pasé toda mi mi entre mi infancia y mi paso a la, a la adolescencia hasta que ahí ahí nomás como, como en mi mi paso a la adolescencia como a los 13 años descubro a Patti Smith uh -huh. y, y Patti Smith se convierte en mi, en mi gran referente eh, musical y extramusical claro, o sea, porque si el...
0: estamos hablando de Patti Smith estamos hablando de literatura estamos hablando de lifestyle, estamos hablando de posturas políticas, y estamos hablando de un montón de cosas en cuanto a un referente femenino no sí,
2: es que Patti Smith es el paquete completo, no o sea, es poesía es rock and roll, es performance uh -huh. y además es Patti Smith también tiene todo, digamos que, que, que la gente, que las mujeres sobre todo, que, que en ese momento querían incursionar en, en el rock de alguna manera para meterse más a fondo necesitan un referente, ¿no? y en ese momento para mí eh, fue Pat Smith, ¿no? Uh -huh.
0: Y en cuanto a la música local, ¿cuáles fueron las primeras bandas que comienzan a llamarte la atención? Lo que
2: pasa es que yo eh, comienzo, comienzo a acercarme a la música local por los conciertos que había en la época. Uh -huh, entonces, inicio de los 2000, es, ¿sabes? Inicio de los 2000, es melódico, todo en Lima, entonces... Eh, yo comienzo a acercarme al, al rock nacional, mm, más allá de la música sonada en radio, eh, a involucrarme con la escena eh, con, a través de estos conciertos. ¿Y qué conciertos
0: me... ibas en esa época?
2: Iba a rock en el parque, junto, <risa> todos los olivos. Yo <risa> iba a San Juan de <risa> Gancho, ¿ya? Uh -huh. entonces para ir hasta Los Olivos, Ate, Alrededores, me duraba un montón, pero, pero iba. O sea, de, de
0: todas maneras nos habremos cruzado en algún desgraciadazo o en algún este concierto ahí en este en el Guaralino o en el que está al frente. El de, todas de todas maneras. Y este. Y cuéntame, ¿cómo es que así? sientes un poco esta necesidad de abordar el tema ya de la música local, ¿no? Ya después de pasar de esta experiencia de, de ir a los conciertos, de ir involucrándote un poco con, con la necesidad, que nos cuentas que tenías de escribir, uh -huh. ¿cómo es que así ya puntualmente comienzas a hablar de música nacional y de punk? Ahí te iba a decir algo porque uh -huh. uno de
2: mis entrevistados en la tesis eh, fue Camilo Riveros, que es
0: antropolo y, y bajista de plu plu. Y además también es y, un este es una, prácticamente un agente de, de, de diversas actividades musicales en IMA.
2: Y ahí, ahí justamente iba, porque en uh -huh. una de esas entrevistas, varias entrevistas que le hice a Camilo para mi tesis, él me dijo algo súper bacán y súper... este. Eh, como lo que hizo que, que comience con todo esto un poco el empujón brutal un poco a, <risa> citando a María, a María Teta eh,
0: la empujada al povo, me, lo que podríamos decir povo,
2: <risa> eh, lo que Camilo me dijo un día fue porque justo estábamos hablando de identidad en el rock peruano y él me dijo si es que alguien se identifica con la escena realmente ese alguien va a dejar de ser un actor pasivo y contemplativo nada más, y va a comenzar a hacer algo por la escena. Entonces no. va a ser un fanzine, sí, va a ser un blog, va a ser un video, va a ser un concierto, pero vas a comenzar a hacer algo por la escena y te vas a dar cuenta que esa persona realmente se identifica con la escena. Entonces yo dije, ah, qué paja, porque yo de verdad me identifico con, con esa escena independiente de Ron Nacional. Entonces dije, no, entonces tengo que hacer algo con todo esto, ¿no? Y es ahí donde donde más allá de la información que tenía para mi tesis, dije, puta, tengo que, que hacer algo, algo más allá de... No solamente publicar porque ya tengo la información, sino comenzar a, a generar un espacio que de verdad pueda ayudar a, a tener bandas, a generar crítica musical más seria, eh, hablar un poco sobre la historia del rock o, o rescatar algunas bandas que hayan sido olvidadas hace tiempos atrás, etc. ¿no? Y un poco así comenzó este espacio, hablando sobre la historia del rock peruano, esto, haciendo crónicas de festivales eh, hablando de, de los discos que ya cumplían más de 15 años,
0: etcétera, etcétera ¿no? Oye, es qué claro. loco lo que me comentas porque todo siempre recae en el do yourself, en el hazlo tú mismo y el tema de la autogestión es prácticamente lo que hace que esta escena musical local de alguna u otra manera se mantenga vigente, ¿no? O sea, me, me parece lo caso de lo que estás comentando, porque a veces uno que hace este tipo de cosas, medio que se siente que va caminando solo, pero en realidad sí hay varios actores que de alguna u otra manera siento que por ahí de repente sí, sí hay una contribución en algo. ¿Te pasa también sientes lo mismo?
2: Sí, eh, yo creo que hay mucha, muchísima buena voluntad y ahí también hay tal vez ahí también recibe un poco no sé si llamarlo error pero, pero a veces pecamos de, de gente buena que queremos hacer cosas por la escena y hacemos eh, escribimos sobre discos rotamos la, el disco que nos pase tal banda esto simplemente por, por difundir y a veces no hay como como un punto de vista crítico ¿no? de decir bueno no voy a difundir todo voy a difundir lo que realmente me parece destacable o merezca la pena que otra gente lo, lo escuche porque de verdad está de puta madre, ¿no? Eh, y ahí es donde, donde creo que, que, que había un huequito para comenzar a hacer crítica musical seria realmente, ¿no? Y también y de profesionalización
0: donde... de las bandas, ¿no? Para que también no caer en ese discurso que porque es local hay que difundirlo, ¿no? O sea, tenemos que tener ciertos estándares también para considerar si la banda es buena o no y, este, y poder gestionar también o, o realizar críticas musicales, ¿no?
2: Y ahí es fundamental eh, la influencia de Pedro Cornejo, definitivamente, ¿no? Porque Pedro Cornejo, ¿sabes? Como crítico de rock también hacía mucho, mucho eso, ¿no? O sea, no, no difundía cualquier banda eh, solamente porque es peruana, uh -huh. sino también porque, porque bueno, pues a, a él le parecía que realmente tenía ciertos estándares y valía la pena. ¿verdad? Claro, es como
0: una especie eh, de curaduría que además también lo ha reflejado en los libros, pues, ¿no? Sí, esto es... Todo eso, todo, todo lo que, todo la, toda persona que ha hecho una tesis... Eh, en Perú en los últimos 15 o 20 años relacionado a música nacional tiene que tener los libros de perder cornejo sí o sí.
2: De todas maneras, el alta <ríe> tensión de cabeza.
0: ¿Tú lo llegaste a ver en tele o, o no llegaste a, a esos años? Mira, no llegué a verlo en tele,
2: pero cuando yo estaba en la universidad sí me lo, me lo crucé. Uh -huh. Porque yo, yo estaba en la, en la Católica y, y me lo crucé este, cuando todavía dictaba ahí. no Y algún, alguna vez quise colarme a a una de sus clases, no me acuerdo de qué, de filosofía, no sé qué, de qué cosa, simplemente yo quería estar ahí, viéndolo, ¿no? Este, para fácil después quitarle unos minutos y hablarle de otras bodas de, de rock, probablemente. Simplemente se me cruzaba con otras clases y, y, y nunca pude entrar una a una de, de las suyas. Este, pero ahí más eh, poco tiempo pasó para, para luego encontrarlo y, y conocerlo y, y, bueno, ser un poco amigos.
1: Escucha Universo Es 68 Podcasts cortos sobre nuestra vida Tomar el control no es dejar de creer en lo que crees Ese es tu libre albedrío y tu proceso cósmico Pero debemos ir recordando nuestra verdad Universo Es 68 es entrar a nuestro corazón Ahí están las respuestas Para seguir evolucionando Lo que sientas es tuyo, son tus experiencias Solo que vamos a ir recordándolas juntos Universo Esgalú68 con Fernando Cortés. Si esta es una señal, escúchanos en Spotify. Verso Esgalú68. Escucha, Escuchas. Espectro Local.
0: A otro tema, uso ya, bueno, igual hablando de temas de difusión, ¿qué otros medios, además obviamente de blogs, conoces de difusión de música peruana o cuáles son uh -huh. los que te gustan?
2: ¿Sabes que las redes sociales sirven mucho para que las propias bandas comiencen a, a difundirse? Más que seguir blogs, pero definitivamente Roca Chorado creo que es como el espacio que todos seguimos. Eh, nos guste o no, es como nuestro primer recurso. Mucho antes, por supuesto, estaba 23 Punk, ya en tiempo que, que no existe.
0: ¿no? <risas> cuando cuando entrábamos a los, a los grupos de de eh, estos grupos Messier. que se llaman de Messier, exacto sí. <risa> o las populares comunas también ¿no? que fueron un boom en su momento ¿no?
2: sí las, yo estuve una comuna también en pues, qué pues, comuna estuviste? en la de Díazepam
0: <risa> yo estuve yo, yo estuve antes de las comunas porque ya estoy yo soy más cercana a los 40 que del otro lado en Yahoo existía sí, a finales de los noventas una cosa que se llamaban los grupos de Yahoo, me metía a la lista de mar de copas, creo que era el año 98 y la lista de, mar de copas exacto, súper antiguo Hablando de, de otros espacios de difusión, ¿te has llegado a topar con otros espacios que sean de mujeres? Porque evidentemente hay, son pocos los espacios que son manejados por mujeres. ¿Conoces a alguno? ¿Sigues a alguno? ¿Entrareles en Instagram? ¿Alguno que por ahí te llame la atención? Sabes que hay uno que, que todos lo conocemos, que es Subterrock, ¿no? Que está dirigido, co-dirigido por
2: Fabiola Dazo, que mm -hmm. es la investigadora que ha escrito Desborre Subterráneo. ¿no? Entonces creo que no habría que olvidarnos de, de ese espacio, ¿no? O sea, definitivamente es como el uno de los espacios más visitados por, por la gente rockera Ander uh -huh. y ese, ¿no? Eh, principalmente.
0: Yo he encontrado uno en Instagram, eh, no la conozco, eh, la cuenta se llama Retrospectiva, la cambiaron de nombre, pero mm. más que de música nacional, es un poco más de, de, de rock en general, más, más alternativo, más crunch, comparte cosas, pero también está liderado, o mejor dicho, está creado por, por una poniendo chica, no, no sé su nombre estoy que medio que les toque porque me gustaría también conversar con ella pero sí en realidad no, no hay muchos espacios manejados por mujeres ¿no? o sea es, es lo caso pero ¿de qué hay ahí? eso es lo bueno sí creo que hay pequeñas iniciativas
2: por ahí en YouTube fácil este, pero que son pequeñas todavía y hay que empujar el carro para, para que se consoliden uh -huh, para que seamos
0: más y bueno ahora pasemos a conversar un poco sobre el taller que estás trabajando ¿cómo así nace la idea de crear un taller especializado para obviamente desarrollar o hablar sobre música.
2: Ya, yeah, ese taller nace... Como que en el 2019, fines del 2019, fácil, ¿no? Hace unos años, pero yo venía dictando un taller de literatura punk escrita por mujeres en la casa de San Marcos. Y al terminar ese taller, una chica me preguntó si yo, a mí me gustaría dictar alguna vez algún taller de redacción, ¿no? Porque ella conocía de la p y tenía unos poemarios míos. Creo que le gustaba un poco cómo escribía. Y dije, mira, yo creo que no estoy tan preparada para dictar un taller de redacción, en general, literario, pero este se me quedó la, la idea ahí y luego dije, en realidad eh, ya vengo manejando un, un buen tiempo, yo pasé entonces y vengo escribiendo ahí hace, hace un buen tiempo. Entonces es fácil, podría compartir los, las cosas que, que yo he aprendido escribiendo ahí. Y además porque yo ya me he venido formando un poco como escritora, entre comillas. Porque tu formación es socióloga. Porque mi formación es socióloga, uh -huh. pero en paralelo... No he dejado llevar talleres con casi todos los escritores contemporáneos peruanos que existen, ¿no? He llevado un montón de talleres con Gabriela Wiener, con Marco Aguilera. Eh, Juan Manuel Robles Jeremías Gambú ahorita estoy hablando también con él con Enrique Planas con Victoria Guerrero entonces me he formado me he venido formando porque hasta ahorita sigo llevando mmm, talleres creo que un poco de eso se trata esto de no, no creerse las eh, las de la escritora escritora sino seguir formándose en el camino con, con los grandes ¿no?
0: no y además también agarrando nuevas técnicas y sobre todo también aprendiendo para después también un poco de alguna otra manera enseñar también que es lo que veo por ahí que estás más encaminada, ¿no?
2: Sí, y a mí me afana un montón escribir, la verdad. Si yo tuviera el talento para, para cantar, haría una banda. <risa> si si fuese, este, tuviera una voz sexy y sensual, así como la tuya, haría un poco. Gracias. Este, si yo fuese Henry Spencer, haría un, un, un canal de YouTube, etcétera, ¿no? Pero como soy la que soy, <risa> solo para escribir, creo yo, y no lo hago tan mal, espero. Eh, y ya, y creé este taller para... Para que otra gente que le, que le gusta escribir este, y, y quiera comenzar a escribir y a publicar sobre todo y no quedarse en el, en el, en el espacio cerrado de las cuatro, los cuatro paredes que, que puedan, este, en donde comiences a escribir tu, tu texto, sa sacar un poco, salir un poco a ese espacio y publicar para que otra gente te lea, ¿no? Y si es que te gusta rock, puedes comenzar a escribir sobre eso que te gusta primero, ¿no?
0: Y, y ahí para adelante. Sí, y es lo que son, a mí siempre me parece interesante porque creo que escribir sobre rock también conlleva mucho, mucho el tema de la, de, de la literatura, ¿no? Entonces ahí hay como una relación que surge bien, bien peculiar y siento que para poder escribir tienes que tener una vena, no sé, Literario. literaria, ¿no? O sea, tienes que tener además de los recursos, el conocimiento que puedas tener sobre música, siento que tienes que tener una vena de conocimiento de cómo poder también colocar o, o representar en, en una escritura este, ambos mundos, ¿no? Y creo que de repente por ahí a veces a, a muchas personas les puede costar. Y hablando un poco de estos temas, ¿crees que aún eh, bueno, en lo que es nuestro país se puede desarrollar un mercado especializado que profundiza estos temas sobre reseñas de discos, conciertos o experiencias con género, ¿crees que aún existe un mercado latente para desarrollar eso que podríamos decir lo que es el, entre comillas, periodismo musical?
2: Como, como te digo, me formo socióloga y también tratando de, de darme las escritora un poco, uh -huh. eh, como que me distancio un poco de la palabra periodismo musical, porque siento que yo no, no hago mucho eso, a pesar que he tenido prácticas de periodista, ¿eh? pero... Uh -huh. Pero, pero yo no siento que hago este, notas que me van a durar un día eh, y que luego van a salir impresas y van a, van a servir para envolver pescado, ¿no? Uh -huh. Y ya no te sirve más. Yo siento que trato, al menos eso es lo que trato de hacer con, con este espacio, eh, es generar notas que, que realmente eh, puedan tener una perdurabilidad en el tiempo eh, y, que, y que den ganas de volver a leer cuando, cuando se te vuelvan a dar las ganas de, de hacerlo. Eh, como un libro, ¿no? O sea, ahora es un libro, te gusta, lo subrayas Y lo guardas Y después este, te acuerdas de alguna frase Y lo quieres volver a leer, etcétera eh, No sé, más, más lo mío Va por, por el camino de, de la literatura este, Sobre rock Si quieres llamarlo así Que por el periodismo musical, netamente Sin embargo eh, No sé si es que vale la pena llamar como un mercado Para, para esto, pero pero sí me parece importante que detrás de todo arte siempre se desarrolle un camino paralelo a, para la crítica de arte precisamente ¿no? y si es que en este país se hace música y se hace rock todavía entonces de, de todas maneras tiene que haber un espacio para la crítica de rock o para la crítica de música o para la crítica de arte, el tipo de arte que, que este sea ¿no? Eh, y sí me parece importante que, que existan estos
0: espacios siempre ¿no? Eh, sí. Uh -huh. Me parece interesante porque mira, lo que, lo que comentas es también como que rompe este esquema del tema de crítica lo negativo borraje, ¿no? Porque es como una especie de registro o como una especie de análisis de lo que estás haciendo, ¿no? No, no, no siempre la crítica tiene que ser este, negativa, ¿no? Sino que, que quede como, una, como lo que comentas, ¿no? una especie de registro. Este, aparte, me, me, me llama mucho la atención porque... Muchos eh, músicos a veces es a lo que más le temen ¿no? a la crítica musical. Es que es súper
2: necesario porque si no sabes cómo, cómo reacciona eh, de alguna manera un melómano a tu música, eh, Cómo puedes, cómo puedes después llegar a, a, a un público más general, ¿no? Eh, yo creo que es importante, sobre todo porque los menúmenes que están detrás de, de la música o, o la gente que está detrás del arte suelen ser los más informados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que de todas maneras es importante eh, recoger esas, esas
0: miradas uh -huh. a través de la crítica musical, sea escrita o, o sea por otros medios. Oye, interesante. Y además que todo lo que me vienes comentando me, me lleva a, a, a siempre a... a este, casi famosos a, al periodista que lo llamaban Da Enemy, ¿no? Entonces siempre había como esta este concepción de que el que escribía sobre ti era tu enemigo, un ecosistema. ¿no? Que no tiene que ser necesariamente eh, así. Claro, ¿no? porque además, o sea, si nos remontamos a la pela, el, el, el personaje era súper fan de la banda, o sea, era, era bastante mm -hmm. este, contradictorio. Pero bueno, pasemos ya a esta parte ya medio final. Cuéntame ya, ahora sí vienen las preguntas súper musicales. ¿Tienes algún formato en especial para escuchar música? Definitivamente mi
2: formato de cabecera es el formato físico uh -huh. eh, y por una cuestión generacional es el CD en primer lugar, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, luego, pues vinilo, cassette, no es que me dé igual, pero, pero en primer lugar siempre está el CD por el, por el feeling. Eh, por la generación que, en la que yo me he criado y he crecido y he creído, ¿no? Un
0: poco eh, en sí. ¿Y eres todavía de comprar discos o, o ya eres pues de los esto. que han mutado un poco Spotify? O sea, prefiere, no, el, el, prefiere el, el formato, pero ha mutado a lo digital.
2: Yo convivo con lo digital, como uh -huh. todo el mundo, como todo el mundo. Pero... Mi militancia musical es a través del formato físico, definitivamente. Sobre todo si quieres escribir sobre música, eh, mi materia prima es, es un disco físico que pueda ver para presentar la portada. Eh, tocar. Donde <risas> los, sacar el tocar, librito. Exacto, donde pueda ver los créditos, eh, donde pueda reconocer. ¿Qué músico ha hecho qué cosa dentro del disco? ¿Quién lo ha producido? ¿Quién lo ha masterizado? Etcétera, ¿no? Todo, todo el nivel de detalle eh, que no te ofrece Spotify u otros, otros espacios de streaming eh, están ahí. Y, y de hecho, por, eh, por cómo suena finalmente la música a través de, de ese formato, ¿no? Sí, en mi, es en la, se es.
0: siente la, la diferencia. Bueno, de hecho, uno al, al fin y al cabo a veces se acostumbra en lo digital, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay diferencias sí de todas maneras encontramos. Bueno, a ver, pasamos a la, a la siguiente pregunta acá de esta parte ya medio final. ¿Cuál ha sido el mejor concierto de banda local que has disfrutado así, pero top? ¿Qué has dicho? No, esto ha sido uno de los mejores o de repente tienes un par por ahí. ¿Cuáles han sido? ¿Los recuerdas?
2: justo estaba pensando en eso? ¿Me dijiste el mejor o el, el peor? No, primero empezamos con el mejor. Me viene más a la mente el peor, porque el mejor
0: son muchos, ¿no? ¿Y cuáles son los que recuerdas saber de esos muchos que tienes?
2: ¿Sabes de esos muchos? Hay uno, uno de los, uno de los últimos, pero sí no tan, no tan bueno, no tan antiguos. Fácil, o sea, uno de los mejores puede ser un rock en el parque, por ahí, con mis amigas, ¿no? En un cumpleaños mío, o, o en bichama, un poco más reciente este, pero me acuerdo de, de uno en especial por muchas cosas que pasaron en, en ese evento, ¿no? Eh, y, y, y esto es algo que, que, que creo que lo saben varias personas, pero a mí me gusta, me gusta y no tengo ningún roche de ir a conciertos sola. Uh -huh. entonces cuando no tengo, este, cuando mis amigas están ocupadas con sus enamorados o, o con otras cosas que hacer, uh -huh. ya con sus esposos a estas alturas de la vida este, voy sola sin ningún tipo de roche, ¿no? Entonces eh, yo una vez fui a un conci... Iba a, ser, iba a ser el... ¿sabes que saque de Pan me gusta mucho? Por la cuestión que yo he venido que siendo, escuchando pan melódico. Entonces Díaz de Pan una vez eh, cuando ya estaban como, como en dudas de terminar eh, hicieron un conciertito en el local de Patria Roja eh, yo fui sola a ese concierto y pasaron varias cosas, ¿no? En la escuela me encontré con un montón de conocidos pero me encontré también con una chica que había ido sola igual que yo y estaba detrás de mí y como que eh, la chica comenzó a llamar no a Imagino al, a su acompañante La persona que, que iba a venir con ella Iba a venir para, para ir a concierto con ella Al final la dejó plantada una cosa así Y cuando ya estábamos a punto de entrar Me dijo como que hay que acompañarnos Y yo le dije ya, bacán Y comenzamos a hablar de la banda De los grupos que se iban a presentar en ese momento Y como que hicimos un buen feeling Y mientras teníamos a todas las figuras este, Rojasas Mirándonos eh, el concierto, Porque sabes, el local de Patria Roja Están ahí las figuras de... Seco, Mariati, ese Entonces, entonces Queriendo era dos personajes. Raro. Era super raro. Estar en un concierto de Pan melódico y Te estén mirando, este, los retratos de esos personajes. Eh, además, en un en un lugar de un partido político, totalmente raro, ya. Y además sola. Y además se iba, la banda se iba a despedir. Entonces es como que todo, todo súper raro. Y como se iba a despedir, había un montón de gente, este, día. Uh -huh. Entonces este, yo me sentí como que súper en familia en ese momento, fue como lleno total. Para mí fue súper súper feeling y súper raro ese evento por todo lo que te menciono y también porque um, esa chica, esa chica que vino sola ese día me como que me arrochaba por estar eso precisamente sola. sola. claro, pero qué Me, me hizo re, me hizo recordar, ah man ya, o sea, no si no soy la única buena que va a conciertos sola a veces.
0: <ríe> no, no, tú eres la única. <ríe> yo ya años, varios años. Bueno, y el god siempre te terminas con encontrar con gente, no, pero de que a veces se comprado algunas entradas y he ido sola, sí, y me, da, y me llama la atención lo que acabas de comentar porque también ha pasado esto de que conocías a gente en los conciertos y eran como que amigos de conciertos, era gente que, tú por ejemplo en mi caso yo he ido sola en algunas ocasiones y terminó conversando con alguien y en la siguiente ocasión, ocasión que he vuelto a ir sola me he vuelto a encontrar y después de Exacto. muchos años me he, me he ido a conciertos y he dicho oye, ¿tú vas a los conciertos? Oye, sí, ¿no? Entonces como que hay como una especie ahí de... de de gente que, que has conocido de alguna u otra forma. Y me ha pasado
2: ¿no? un montón, me ha pasado un, un, varias veces y no con chicas, sino con patas también Claro, ¿no? con gente en general. Exacto, que encuentras un concierto, eh, te, como que te haces amigos y en los próximos los vuelves a encontrar con bueno, la chica esta, por ejemplo, me he encontrado pues, en muchos, varios, muchos otros
0: conciertos en adelante, ¿no? Esto sí, me pareció súper La gente de los conciertos, como se dice. Ahora sí, pasemos al concierto que menos has disfrutado, el que menos te ha gustado Recuerdas, por supuesto, porque lo tengo aquí cerquita. <risa> Sabes, eh,
2: no sé, no sé, no sé si tú has tenido muchos
0: conciertos por pandemia. No, todavía. Ahorita, el... o sea, desde que empezó la pandemia, no, la, o sea, lamentablemente he cortado el tema de lo social, este, en cuanto a este tipo de eventos, pero todavía no, no se me ha ocurrido ir a alguno. Tengo ganas, pero todavía.
2: Yo tenía muchas ganas, ¿sabes? Entonces, eh, con las vacunas respectivas, este, me atrevía a ir a un concierto con, ya con mi mejor amiga, uh -huh. este, en un bar, a un barcito de, de centro de Lima, con todos los protocolos, entonces como que sentí todos esos protocolos, ¿no? Bueno, de la mascarilla, definitivamente la tenía que tener. Pero lo que a mí me muerto fue eh, el ritual este de, de estar sentada, ¿no? Viendo una banda de rock adelante este y, y no poder podiar, pararme, moverme, eso, ¿no? Entonces yo creo que o sea, tal vez soy un poquito políticamente correcta, pero creo que los peores conciertos de la vida del rock y del esté rock son pero los, los post pandemia.
0: Están... Sí, es como yo, sí, sí. yo lo veo que es como si te invitaran a un bufete y te digas: No, no puedes agarrar la carne, no, no puedes agarrar esto, no puedes comer esto, no, no puedes comer uh -huh. lo otro. Entonces, la experiencia de creo que lo que hemos estado acostumbrados durante o lo que hemos conocido durante toda nuestra vida ya no lo tenemos ¿no? entonces sí a mí también me pasa un poco de vueltas por ejemplo que, que he visto en, fe en festiva que hay como esta especie de cubos y que estás como que en tu box <ríe> entonces como que, así me parece o igual de hecho Bien, acudimos, que que obviamente. De todas maneras, que en la, en la, que... en la nueva forma nos ah. cuesta, o sea, nos va a costar acostumbrarnos sí. a eso y lo que esperamos en algún momento es retornar a, al, al fuego sudoroso donde todo uh -huh. el mundo se choca con todo el mundo.
1: Esto es Espectro Local con marley Pisani.
0: Digamos, Diana, ya como para ir finalizando esa parte. De hecho, tú que estás metida en el mundo de la literatura y, y todo este tema que tiene que ver un poco con, también con, con, con temas de libros, ¿cuáles son, de repente, algunos libros de música que nos puedas recomendar, ¿sí? que son básicos para iniciarnos en estos temas?
2: Ya, lo primerísimo, eh, y porque yo he hablado mucho, bueno, mucho, pero, pero sí me he referido a Patti Smith, yo uh -huh. creo que es básico leer, éramos unos niños... De Patty Smith. Yo no sé si
0: lo has leído No, pero, pero sí lo tengo dentro de las listas De libros por comprar O de que se deben chequear
2: <risa> Sí, es básico Y porque de, creo que aparece este libro En todas las listas de, de cualquier persona que, que quiera recomendarme un libro sobre el sobre rock específicamente, ¿no? No, no solo porque Patti Smith sea mi principal referente, sino porque el libro también te habla de cómo, cómo ella comienza desde súper abajo, ¿no? Además, eh, Patti Smith comienza a tener una banda recién a los 29 años, ¿no? Entonces, este, un poco, no sé si llamarlo tarde, pero, pero es en ese momento donde, donde ella ya está preparada en un, todo un ambiente, ¿no? Después de haber trabajado, haber tenido... Trabajos como, como mesera, trabajos desde donde ella era explotada terriblemente, de vivir en la calle algunas veces. Entonces, esto, el libro te va, te va narrando un poco toda esa historia eh, por la que ha tenido que pasar Patti Smith eh, de la mano de, de su mejor amigo de ese entonces, que es Robert ah, no Entonces, eh, el libro un poco habla de, de, todas, esas, de todas esas vivencias de, de, por las que ha pasado eh, un músico de rock como ella, ¿no? Después otro libro buenazo es la, la chica del grupo de Kim Gordon de Youth, igual habla cómo nació su interés por la música por el mundo del arte ¿no? porque ya más allá de ser solo músico es, es una artista completa también esto y además ha escrito también para algunos medios etcétera luego crónicas eh, de Bob Dylan uh -huh. porque Bob Dylan ya es el personaje que todo el mundo conoce eh, y porque está bueno también revisar
0: qué es lo que le ha hecho y cómo ha llegado hasta donde ha llegado ¿no? Sí, no, y aparte de ser un icono no solamente de la sí. música sino también ya prácticamente de la cultura popular no, o sea, y a lo mejor las tenía claras desde el
2: principio ¿no? y ahí te cuenta definitivamente qué, qué es lo que él pensaba eh, cuando comenzaba a tocar de bar en de bar o de café en café al inicio y, y, y a qué puertas tocaba y por qué, Se, esto estaba todo, todo planificado. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Y, y de libros locales, ¿cuáles son los que te, con los cuales sí de todas maneras te quedas? Te los llevas de todas maneras.
2: Definitivamente con alta tensión, la, mm -hmm. primera, la primera edición de Pedro Cotejo. Y la, el último libro que ha sacado Pedro también, Días de Furia, es buenazo. Mm -hmm. Es un libro corto, Días de Furia, se lanzó el año pasado eh, y rescata eh, sus primeros textos en fanzines en los 80s y luego en algunas revistas, en algunos medios en los 90s, como crítico de rock. Entonces ahí te vas a dar cuenta aunque el libro se, se vende un poco como, como un libro de rock subterráneo creo que pasa muchísimo más allá de eso y como se lo he dicho a, a todo el mundo que me ha preguntado sobre este libro es súper actual, hay críticas que lanza Pedro ahí que se aplican perfectamente para, para el día de hoy ¿no? y creo que bueno hasta el momento nadie, nadie lo ha superado a nivel de,
0: de crítico de rock claro, no, además es, es mucho más completo completo, ¿no? Porque tiene distintas aristas de, de, de cómo ve la situación como músico, como sociólogo, tiene un análisis Filosofía. bastante filósofo, perdón, este tiene un análisis bastante interesante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces habrá que echarle ojo al último libro de, de Pedro Cornejo. Y pasamos ya para las infaltables de bandas. ¿Cuáles son así las bandas locales, peruanas pues, locales, por supuesto, que son parte del soundtrack de tu vida? ¿Sabes?
2: Yo he un tallercito de, de historia de rock peruano. Uh -huh. eh, esto a partir de mi tesis y toda la información que, que venía recogiendo. Y ahí es que, que descubro muchas otras bandas más allá de los miles que he vivido. Y a mí me, siempre me ha gustado mucho... Eh, el gueto, que son Mañana, de,
0: los de los 90. Que son de los 90, una banda medio fusión. Sí, y
2: cuando no, no, todavía no estaba preparada esta reedición que sacó a Tuti Play, uh -huh. y yo me conseguí el, el plata. De, de, del gueto en Quilca, cuando la La
0: asa, porque no había. Pues, la copia de la copia de la copia, claro, porque. Sí, triste, ¿no? <risa> ya no triste, hay.
2: Pero, pero me compré ese, 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 ese disco pirata, lo escuché un montón. Y luego, cuando este, me enteré de la reedición que sacó Tuti una edición de lujo, Buenaza, asa, bellísima, la compré y la escuché un montón. Eh, el disco, único de Tocas, es más, el único disco que. Que sacó la banda, ¿no? Y que sacó primerísimo Mundano Records. Sí. Y después ya todo.
0: sí, justo esa, esa eh, historia, mira hablando así como para conectar a otro episodio, lo tenemos con Gonzalo, que conversamos sí. acerca del el tema de las tijeras. ¿No? Muy Entonces, bien, ¿tienes alguna otra banda que, o mejor dicho, algún otro disco que también le tengas así super feeling? Otra banda es Inyectores, a no sé <risa> <para> seguir, <risa> además
2: a Gonzalo le tengo un super feeling, por, todo, por toda la, chamb la chambasa que ha he hecho Gonzalo a, la, a lo largo de la historia de rock peruano, ¿no? Y también o sea, que es otra persona que siempre se busca para tesis. <risa> exactamente, ¿no? O sea, porque Gonzalo comenzó tocando con Pedro Cornejo, con Daniel F., hay gente que no sabe, ¿no? Pero Gonzalo o sea, viene... De, desde ahí, eh, yo lo conocí ya con Inyectores, y para mí Inyectores también es otra banda fundamental, que tengo toda la discografía de Inyectores aquí también. Eh, y además, algunos discos firmados por, por él, Inyectores es otra, es otra banda fundamental de, de mi vida. Uh -huh. eh, El Hombre Misterioso, Atómica, Plus Plus, más recientemente, Insumisión también, para cambiar de, de ritmo un poco. Uh -huh. Para cambiar eh, un poco de géneros. Sí, porque no todo es punk. no <risa> pero pero la
0: mayor de tiempo sí. Bueno, <risa> eh, Diana, ¿y de las bandas que has escuchado últimamente que nos, o sea, de ya un poquito ya de estos últimos años que te usen y nos quieras recomendar,
2: peruanas o de afuera? Puede ser un poco de todo. <risa> bandas que, que ya no son tan nuevas porque sabes las la bandas nuevas son las bandas que han aparecido en pandemia o sea, exacto dos años, unos años <risas> pero bandas que ya vienen teniendo unos buenos años de recorrido y qué pena que por pandemia no se han visibilizado tantas definitivamente eh, en Perú Niños sin smartphones es mi banda favorita actualmente pero uh -huh. es una bandaza el año pasado ha sacado su disco Todos vamos a morir eh, que para mí es el, el, uno de los mejores discos que han salido el, en el 2021 ¿no? y que lo recomiendo un montón eh, además está compuesto eh, por dos supergenios o sea, simplemente esa banda se, se levanta por dos por dos cabezas ¿no? que son dos genios Denis y Rui González que también Rui González venía de tocar este, en Space Beat que exacto, es, otra banda. Sí, que
0: es eh, sí, exacto muy, muy talentoso igual tol, todos los proyectos que ha estado involucrado han sido proyectos bien pensados, unos proyectos bien chéveres
2: Sí, además el, el tipo es un superproductor productor también que eh, produce para discos para otras bandas Niños en embargo es como la banda que todo el mundo debería estar escuchando ya satélite Menor también es otra banda que ya tiene tres discos, parece y que está siendo bien, bien activa en los últimos años eh, Una banda de Tacna, Tacna para mí es el futuro, el presente, eh, el presente del futuro del rock peruano eh, radio radio o radio radio eh, que tiene bastantes influencias influencia de Plu parece eh, una bandaza la maldita familia de Tacna también otra bandaza eh, y otras más que no me acuerdo ahorita pero Tacna es es una escena súper súper interesante
0: Muy bien Diana cuéntame en qué lugares podemos leerte podemos conocer más de ti y por supuesto también verlo del tema del, del taller que estás creando cuáles son obviamente los espacios donde te pueden encontrar
2: en youcansefac.alamuela.p, eh, en Twitter también, como You can fuck,
0: y en Facebook, como You Tenemos mm. esa red. Y pronto en Instagram y en TikTok. TikTok. También, sin, ba sin bailes, me imagino, ¿no? Por supuesto. <risa> Otros tipos de coreografías. <risa> Más punky. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Ha sido una conversa. Mira, que nosotros pensábamos que por ahí nos quedamos en 20 minutos, pero ya estamos casi bordeando los 45. Música Seguimos así este primer episodio, no de espectro local, por supuesto, pero sí del 2022. Diciembre es un mes medio loco para mí. Los que me conocen saben que me dedico también a cosillas relacionadas al cuidado personal y Navidad es igual a <risa> campaña navideña y a no tener vida, pero ya he vuelto a ordenarme. Y por supuesto, ya con esta movidas con esta reactivación de algunos eventos, de algunos conciertos, que igual estamos ahorita con eh, la versión Omicron de COVID Igual tenemos que seguir cuidándonos Pero ya hay muchos más eventos de activación Y por supuesto hay que darle más vuelta A estas conversas A estas entrevistas que están por supuesto Destinadas a hablar de Entretenimiento, música y por supuesto También escena local Así que me despido, ya sabes Sigue a Diana Joseli eh, A través de su blog You Can Say Fuck También la puedes encontrar ahí en, en Twitter Y eh, por mi parte También puedes escuchar este episodio por supuesto a través de otras plataformas como Spotify, estamos también en Google, estamos también en iTunes Y también estoy en todas las redes sociales, menos en TikTok Algún día estaremos en TikTok, espero no bailar, sino de repente por ahí meterle algo de pojo Despedimos este episodio, así que escúchate los anteriores que no es por nada, pero están bastante buenos Bueno, cuídense mucho, a no contagiarse y a seguir resistiendo chao
1: chao